0: 9 августа Перед тринадцатым корпусом располагалось кафе Марион. Место то еще, не популярное, но меню толстое и вкус приличный, незаурядное кафе. Нельзя не упомянуть итишь заведения на грани разорения, где посетителей в пиковые часы в пределах 10. У окна этого самого Мариона, куда порядочный бюргер не зайдет, за лучшим столиком сидела такая красотка, что мурашки по спине. Лет ей было 25-30, лицо полукровки, рост около 170, безупречные модельные формы, величавые, словно тонкой кистью вычерченные брови, под которыми красовался спокойный взгляд им подстать. Роскосые и миндалевидные глаза смотрели с привычной женщине мягкостью аксессуары выделялись настолько, чтобы остановить взор, но не затмить. ну а если присмотреться, под мышкой виднелась опасная выпуклость кобуры. Волосы до поясницы эротично собирались в хвост на уровне шейной ямки. Так вот всезай, ты серьезно будешь ухаживать за тем ребенком. Это воплощение слова красавица наша матосан сделало немыслимый с утра заказ джентльменский лоин стейк обоим, и без заминки расставила тарелки. Неуместные в такой кафешке совершенные манеры. В то же время мне, сидящему напротив, отбили аппетит эти, ох, какие совершенные, красивые, ускоренные бандитские движения вилки и ножа в ее руке. «Вы против, Матосан? «Еще бы! Понятно, что если ты с ним свяжешься, либо умрешь, либо укокошат». Ты меня вообще поражаешь. Может, у тебя инстинкты выживания после Ольги еще больше атрофировались? Блин, трачи что ли поменьше, инвалидом же будешь. Вот так. Держу связь раз в четыре дня. Одно из условий моей выписки из клиники Ольги. Этот назиратель, представленный лично к эсидзу с целью оценки реабилитации в обществе, такая же неимоверная язва, как всегда. Тома мата. В клинике, носящая белый халат как доктор, а в миру, носящая брендовый костюм как пораженная карьеристка, неотразимая красавица. Но ее истинное лицо, облеченная государственными полномочиями работящая женщина, напоминающая старшую сестру. Но специально приехавший в префектуру Ц из Госдепартамента большой босс из штаба расследований по делам носителей синдрома А. До этого задания она была безопасником, как сболтнул мне доктор Айболит. Но куда большей загадкой было ее звание инспектора по банд формированиям. Поскольку нашивка инспектора ей досталась только по прибытии сюда, она как пить дать из карьеристов. Ну чего, не будешь что ли? В неведении относительно моих противоречивых чувств, Мата-Сан смеривает взглядом мою нетронутую сосиску с косточкой. Эта проглотка не любит оставлять объедки и доедает, что положено, как и должно хорошо воспитанная леди. «Если не будешь, буду я». «Черт, обидно. Не хватило. Надо было брать 200 грамм». Не дожидаясь ответа, Матасан стягивает мой завтрак вместе с тарелкой. воспитанная это она воспитанная, но с каким результатом?» «Ну, знаете. Не знаю, чего злиться, но это же ты мне представила Кайе, Матасан». «Как человек, ощущающий важность благ соцзащиты, я не могу просто так его бросить, не по-людски же». ко мне вот на что, ты это на полном серьезе?» «Виноват, соврал, просто хочу протез». «Но, Матасан, что за штука этот его протез?» «И фантомной боли нет, и двигается, как я хочу». «О, я знала, что он двигается, но фантомной боли, говоришь, не чувствуешь?» В возбуждении, остановив нависшие над сосиской пальцы, она приказала мне объяснить подробнее. Ну, я всего два раза его носил и не могу подробнее, но феномена, когда от протезирования болит отсутствующая левая рука, вообще не было. Левая рука Исидзу Арики утеряна полтора года назад. Угрозы жизни нет, он справляется и без руки, и не беспокоится о ней, но сам факт безрукости людей вокруг вымораживает. Жизнь с протезированными руками и ногами не только влияет на обыденный эмоцион, но и отражается на психике. Если у тебя есть протез, то и люди вокруг перестают смотреть сердобольно. Ну а эта протезированная конечность дает плюсы и ни одного минуса, но я что-то ни в какую не могу ее носить. Странное дело, без протеза культя ничуть не ноет, но как только нацеплю, отсутствующая левая рука начинает болеть. Утерянные конечности, можно сказать, диаметрально противоположны фантомным болям, доставляющим невероятные страдания. Большинство фантомных болей рассматриваются медициной как невральные реакции, но среди них бывают и беспричинные, вызванные психологической нагрузкой. Моя боль похожа именно из таких. В общем, это значит, что все еще хуже, чем даже психогенная фантомная боль. А работа как? Насколько она может двигаться, это его рука? Рука двигается также, никаких устройств. Против движения по вольтметрам на оконечных нервах руки там вообще нет. Но настолько удобно, что страх теряется. Он ведь твой знакомый, мата Это что, результаты лабораторных исследований одержимых? Вот лабораторных результатов, к сожалению, ноль. До практического применения исследования не дошли. Народ в Ольге от твоей младшенькой многого ожидал, но последнее время ничего хорошего не происходит. Говорят, с ней почти не управиться. Даже убить уже нельзя. Да. Последнюю жестокую фразу пропустим. На повестке дня «Одержимость». Это не какая-то оккультная штука, а неформальное название вирусной болезни, которая начала распространяться около 20 лет назад. Формально это синдром агониста. Термин в широкой практике означает опухоль мозга, ведущую к расстройству вегетативной регуляции с сопутствующим интенсивным маниакально-депрессивным психозом. Действительно, носители синдрома А на ранней стадии развития близки к психическим больным расширение или сокращение эго, разногласия с окружающими, приверженность к индивидуализму, слетевшая с катушек мозговая активность, которую в одиночку под контроль не взять. Загнанная в угол химия эмоций вызывает аномальную секрецию нейротрансмиттера, который является токсичным агонистом и подвергает рецепторы мозга крупному стрессу. Рецепторы – формант нервной ткани, задающий направление жизненной телесной активности. От притока токсина, постоянно передающего на них напряженность, рецепторы с целью разрешения ее причины запускают новые телесные контроллеры. Если больно – к телу без боли, если хочешь вернуться к животности – к животному потенциалу. Эти изменения строго индивидуальны, но в основном в человеческие рамки они не вписываются. Изменения в результате действия физического тела, останавливающего психический распад. Эту метаморфозу, иначе как одержимый чем-то дурным и не опишешь. Отсюда и кличка Одержимое. Ее причину аномальной секреции материала для возбуждения рецепторов называют пораженным органом, а пораженную возбужденными рецепторами способность для решения проблемы новообразованием. Клиника имени Ольги спецдиспансер, созданный для этих носителей синдрома А. Пациенты под присмотром заботливых надзирателей наподобие Мата-сан отправляются в Ольгу и до излечения не соприкасаются с обществом. Клиника подобна Лимбу, но с этого года, видимо, после драки с правозащитниками, была вынуждена для проформы раскрыть двери для нескольких пациентов. Вынеся допущение, что можно попробовать вернуть вот этих в общество, выйти позволили двоим – мне, Исидзу Арике и Хисаори Макине. Хотя я-то не был синдроматиком, просто попался под руку. Одержимая родственница в корпусе «Д». Вот эта сестренка меня и приметила. Ну, про это отложим. Так что, Матасан, вы про протезы не в курсе? Не в курсе. Не хочу возиться с чем-то неочевидным. И тот ребенок, и твоя сестра в ту же кучу. Эти не носители синдрома «А», но, как бы сказать, то есть неодержимые. То есть сами демоны. Чуть не сказала Мата-сан то, что говорить не в ее стиле. В этом смысле я тоже не хочу задумываться, поэтому уточнять не стал. Но Кайи все-таки не любит одержимых. В блокнотике сказано, что он сказал не говорить при нем об одержимых. Ага, он подделки терпеть не может. Зато и пораженные органы, и новообразования служат ему ценным источником пищи. Сёцай, ты заметил, что этот ребенок постоянно голоден? Ммм... Кстати, да, у Кая даже после ужина, кажется, урчало в животе. Вот оно что. Ну да, вечером перед уходом я слышу звуки его желудка и спрашиваю, не проголодался ли, а он смущается и говорит не обращать внимания. Понял, он у нас вечно голодный персонаж. Ошибочка вышла. Я думал, раз он маленький, и ему и еды надо мало. Сегодня надо увеличить порции. Я поднимаю глаза и вижу непроницаемый вид. И сосиску на косточке в руке Матасан. Одна штука. «Вообще-то, я сейчас серьезную вещь сказала». «Что, тебе так нравится кариокайе?» Кайе? Э, не знаю даже. Сам Кайе проблемный, приличный». «А, стоп. На самом деле характер у него гнилой». «Я в его душе чувствую то же, что и в тебе, Матасан. Без денег и хитрого протеза я бы к нему и не заглянул». Но сидеть с ним не напряжно. Как бы, ну, когда слова кончаются, мы просто сидим, расслабляемся. Если привыкнуть, не так уж и напрягает. Кстати, ты странно его называешь. В предыдущем звонке ты говорил Каие сан. А? Ну, Каи сам так попросил. Объясни, как к этому пришли, приказывает Матасан, глядя ледяными глазами. После полуторагодичного натаскивания мой спиной мозг реагирует помимо воли. В конечном счете, человеком правит не разум, но тело. Угу. ну, все началось с вчерашнего вечера. Кстати, исицуя сан Каэе-сан неприятно звучит. Можешь говорить просто имя без церемоний. Лежа на боку на кровати, работодатель ангельски улыбнулся. Я не помню, но вчера днем, наверное, я хорошо сделал работу. «Так и удобнее. Ладно, тогда завтра так и буду». Признаться, добавлять «сан» мне самому казалось неправильным во многих смыслах. Он и моложе меня опять-таки. Так что это самое то. Если я буду говорить просто «кайе», меня должны перестать каждый раз терзать сомнения, уж не девчонка ли он на самом деле. До заданного момента, семи вечера, оставалось еще чуть-чуть времени, поэтому я ложусь на Софу и ничего не делаю. Подземная комната была окутана какой-то смутной неловкой тишиной, но она перед этой уютнейшей Софой бледнела. «Слушай, в таких случаях не говорят что-то вроде «Тогда ты меня тоже просто по имени зови». Голос озадачивающий пришибленный. «Да? Ну да» разговор прервался. Потом неуютная тишина закончилась. Слегка высунувшись из-под тени балдахина, черноволосый наниматель промямлил, что было редкостью. Арика, ты мне этого не скажешь? Вот так и было. Взгляд Матасан причиняет боль. Это по какому, интересно, физическому закону вспоминаемая неуютная тишина так наглядно переехала к этому столику? Ну, и ты сказал? Не, он меня и так уже стал звать без церемоний. Какой смысл говорить? После этого я стал звать Кайе Кайе. А Кайе сменил Исидзуэ-сан на Арика. Эка вы поладили. Ам. Матасан сан отъела сразу половину сосиски. Ну, лично я думаю, все как обычно. Эка вы поладили. Ам. За второй заход сосиска на косточке пропала из этого бренного мира. Мата-сан взяла вторую и недовольно заставила пропасть и ее. Это уже не какая-то неуютная тишина. Это зона ужаса. Ш- «Что не так?» «Да нет. Просто поняла, что ты уже ничего не можешь. Если даже в его подземелье не чувствуешь опасности. Недолго тебе осталось». Ладно, так хоть одним подопечным станет меньше, уже хорошо. Вот не надо такое говорить, я и сам понимаю, что та подземная комната опасна, и Кайе просто тот, кто платит. А если станет жарко, я готов, сразу побегу к тебе за помощью. Ко мне-то почему? А кто меня представил, Кайе? Хоть отвечать за свои идеи можно? зай ты сам полез в пасть игру, ты и отвечай. Мне нечего встревать. А если и есть, то это чувство долго, потому что представила ведь... Похоже, болтовня подняла ей настроение. Выражение лица Матасан чуточку развеялось. Однако не думал, что у нее есть это самое чувство долга. Э-э- «Это как? Но ну, мы с тобой ели один завтрак. Как минимум, я лично сделаю аутопсию». Долг оказался с презумпцией кончины. «Ясно. Я буду работать, твердо держа себя в руках. Этого достаточно?» «Ага. Тебе вообще-то жить опасно. Это главное. Не забудь». Почистив последнюю сосиску, она поднялась. «Деловитая Мата-сан на работу, а вот у меня сегодня выходной». «Кстати, Мата-сан, у вас живот не болит?» «Будь хоть трижды злым томатом, а столько косточек так легко не аннигилируется». Не, это немного еще. Это всего-навсего восьмая. Чтобы от переедания не могла работать, не бывать этому». «Ну все, пока». И Тома Мата уходит, педантично заплатив за себя. Если в традиции семьи Тома подъедать все, что приготовлено, она даже для них будет исключением. Только выйдя из Мариона, я пал жертвой жестокого головокружения после полудня того понедельника, когда я освободился от ухода за корёк Каи. Вторую неделю, даже в августе, без жалости, жарящая минимум на 37 градусов солнца, быстро выплавляло желание проявлять активность. Жар такой, что даже дышишь с опаской. Блага цивилизации так жестокие, что как только лишаешься кондиционера, переживаешь опыт отчаяния, подобного падению с утёса. Однако в этом же и прелесть лета. С погубным ультрафиолетом, массированно палящим сверху, стыдно и пикнуть про какую-нибудь там шару, так что если так думать, то и эта топка вполне романтично. Роскошь без стеснения купаться в свете настолько сильном, что глаз не открыть. Хитрость, чтобы пережить психические боли и трудности в том, чтобы узнать им цену. Утешение из тех, что мог бы сказать один доктор с мечтой в клинике имени Ольги. Поэтому я поплелся в Ясакадай, что за две станции отсюда. Полдень рабочего дня. Пустые вагоны электрички. Никто не косился на белого лосого однорукого парня. Проплывавший за окном город все тот же, что и полтора года назад. И я, сам себе удивляясь, успокоился. Однако тут и правда нифига не изменилось. Полтора года назад я каждый день этим путем ездил до школы и обратно. У станции Ясакадаи было все так же людно и не очень чисто. Совсем не элегантный ученический район. Матроны с магазинными сумками. Молодежь с массой лишнего времени. На кольце ожидают таксисты сонные раздатчицы бесплатных салфеток, поле раскиданных на дороге флаеров. Обычная жизнь. Можно было бы предаться тихой ностальгии, но, увы, не изменился только сам район, а вот ситуация была совсем другой. Не так привольно, как в вагоне. Я просто двигался в сторону офисных кварталов и уже успел ощутить разницу температур между мной и остальными. В общем... «Пожалуйста, пожалуйста, по... А, вы студент? Пожалуйста!» «И становиться для всех прозрачным неприятно. Позвольте помолиться за ваше счастье...» «Ой, и отворачиваться, как только заметила, тоже, знаете ли...» «Говорю же, рассвет следующую пятницу. Не спать?» «Не, не спать плохо. Хоть и отправление...» «И неловко, когда умолкают только что нормально болтавшие люди». «Слышь, тебе не тяжело?» И вот до такого доходить тоже не надо. Спасибо большое. (сосimagining) Тебе не тяжело? Шепот. Я останавливаюсь. Бесцеремонный голос. Оборачиваюсь. Кто это еще? А там? То ли знакомый, то ли нет. А то ли просто не хочется вспоминать. Опасный на вид малый. (сохранe) Ну... «Не тяжело тебе, чушь собачья? Как ты можешь так идти себе и в вуз не дуть?» Он говорил еще более бесцеремонно, но его одежда выглядела настолько бредово, что я даже не нашел все, что ответить. Парень был одет в парку, в такую-то жару натянул капюшон на голову. Левая рука голая, правая завернута в жаркий длинный рукав. Он был ниже уровня моих глаз – но вызывающий голос и взгляд были направлены из-под капюшона на меня. «Я что, тебя знаю?» Исицуя Арика теряет память о световом дне, и эта фраза для него стала дежурной. (сос) «Так, напрямую, мы встретились впервые, но я тебя (кười) хорошо знаю. Ты меня не помнишь, что ли?» Голос, кажется, приуныл. Впрочем, похоже, он простужен, хрипит и плохо слышно. «Извини, у меня с памятью проблемы, но мы вроде все равно встретились впервые, так?» Его капюшон кивает. «Я тебя хорошо знаю». Он словно на морозе обнимает левой рукой правую. «Странные дела. Не то, чтобы я тебя обвиняю, но с чего все подряд тыкают мне с первой встречи?» «Так, ты знаменитость. Тебя знают все с нашего поколения, наверное». Парень под капюшоном не желал зла. Я даже не догадывался, о чем он, но, похоже, так и есть. Ну, неважно. Э, так что, парень, тебе от меня надо? Сразись со мной. Рука-то у тебя не заржавела. Взгляд как стрела. На миг я забыл о летнем солнце. В его голосе из-под капюшона звучала жажда убийства. настоящая. Я такое сколько-то раз видел в Ольге. Трагическая мольба. Мне больше ничего не нужно. Только дайте его убить. Не, прости, но... Как я остался спокоен после этого, ответит моя утерянная способность чувствовать опасность. Пожалуйста, сразись. Нужен хотя бы ты. А то мне вообще... Смертоносная аура человека в капюшоне была искренней, хваталась за соломинку. Ну, видишь же, проблема даже не в том, что заржевела. Показываю левую руку. Из-за капюшона ему плохо видно, что ли? Или видел, но не задумывался. В общем, взглянув на безрукого и Арику, он пораженно застыл. Что? Нет, минутку, а к чему был его первый вопрос? «Ничего себе! Это же предательство! Ты... ты разве не такой же? Ну, не может быть! Мы, по идее, одинаковые! И по статусу, и по мыслям!» Скрежет зубов. Человек в капюшоне смотрел на меня с совсем уж неприятной безобразной жаждой убийства. «Черт, я в печали, сампай!» «Я думал, смогу хотя бы с тобой быть в команде», – разочарованно выплюнул он и просто отвернулся от меня. Неуверенная походка. Человек в куртке-парке затмил ледний Он как наркоман. Думая записать про исчезающую в закоулке фигуру, я потянулся к блокноту, но бросил. Фиг с ним. Я все равно не смог бы оправдать его ожиданий». Без невероятного совпадения и невероятного невезения мы больше не пересечемся. Переводя на другие рельсы, меня атакует странное впечатление от университета. По сравнению с городом отчуждение слабее, но меня заполняет атмосфера. На первый взгляд здесь все устроено нормально. Термин «кампусная жизнь» у нынешнего меня чуть застревает в горле, давая ощутить чистое, безупречное будущее. Вообще считается, что я на академическом отпуске, так что в моем текущем физическом состоянии дневные лекции жалкие, как если бы я пытался нарисовать картину на песке в полосе прибоя. Если мне всерьез захочется отучиться, придется ходить на вечерние курсы. Впрочем, какова вероятность? Пока что решение не посещать. Насмотревшись, я пересекаю его широченную территорию. Зелень со свежим видом принимает удар летнего солнца. Иногда мимо проходят студенты, среди которых полтора года назад был и я. Я топаю по дорожкам из красного кирпича, чуть ускорив шаг. И вдруг, издалека доносится крайне неуместный вопль. Я узнаю этот голос и оборачиваюсь. Поблизости никого нет, но за сто метров от меня кооперативная столовка, где я ел, когда учился. Так вот студенты у ее окна, кушавшие давно невиденный мной рис с рыбой, внезапно повскакивали и закричали: Я ничего не видел, ничего! Я спешу к главному входу. А сзади, разметывая растительность, набегает девушка. Стойте! Человек, похожий на Арику СМП, Срочно остановитесь! Сейчас где-то три часа дня. Я могу вернуться в дом и Исидзуэ до заката, если выдвинусь через минуту. Нахлебников больше нет. Отныне я могу жить в новых апартаментах, как приличный человек. Да, звучит неплохо. И не игнорируйте меня! Это же ты, сэмпай! Этот на первый взгляд травоядный, но на самом деле холодная рептилия. Точно, Арика, сэмпай! Она уходит в динамичный дрифт по траве и встает на пути. Логовоспитанная девушка в шортиках и с короткой стрижкой. «Не понимаю. Почему ты в моем универе, а? Рядом с промзона есть женский колледж. Ты же туда собиралась. Проваливай, что ли, балбеска!» Гра! Но все же легче, когда слышишь такие грубости. И ради спасения лица скажу, что я уверенно прошла куда хотела. Но раз ты спросил, почему я не в своем универе, а я спросил, да, но потому что ты так нахваливал здешний сет с рисом и рыбой. Он сейчас моя основная пища, можно сказать. Что за карма такая? Задумчиво наклоняет голову моя давняя знакомая, бывшая младшеклассница. Пришелица с планеты Ветроголовьи, Сурану и Михая, вошла в контакт. Я проболтался с Цурануи с нашей случайной встречи и до 10 вечера, а потом пришел в 13-й корпус, где меня встретил Нидзиматян с напряженным лицом. Ари, котяна, к тебе пришли. Только это и сказал, ждавший меня на лестничном пролете у третьего этажа Нидзиматян, а потом ушел к себе. Предупредить, но не помочь. Ее. Тьфу. Его девиз. Мне бы перенять такой принцип. На четвертом этаже я самым естественным шагом иду через весь коридор в комнату и Арики. Решил, что если у входа стоит кто-то с ножом, я быстро смоюсь. Открываю замок. Если же оружие будет страшнее и современнее ножа, значит не судьба. Поворачиваю ручку двери, прохожу в прихожую. Не разуваясь, мимо кухни иду в зал. Здесь, среди раскиданных коробок с вещами, стоит самый натуральный инициатор незаконного проникновения. Не веря своим глазам, откуда здесь такой маньяк тренировок, всматриваюсь. Эта горилла с гантелью в каждой руке деловито укрепляла плечевой пояс. «О, хай! Я тут зашел, Арика-сэмпай!» Совершенно не чувствуя вины, мужик приветственно поднимает лапу. Еще со школьной скамьи покрытая щетиной суровая рожа. Сегодня, наверное, мне в гороскопе написана встреча со старыми друзьями. Полтора года я не встречал этого школьного младшеклассника. Выглядевший на своем втором курсе старше меня, третьекурсника, Кирису Ейтира стал как раз таким незамутненным бандюгой, как я и ожидал. Давно не виделись! Ты как сюда зашел? «Как-как? Открыл дверь и зашел?» «Не мне говорить, когда уже вломился, но, сэмпай, замки тут совсем уж тяпляб. Лучше завтра сам поменяй». «Ладно, такие любители вламываться в подобные заведения – редкость, а защитные меры тут не то чтобы тяп а просто смех один. Вахтер на первом этаже вообще делом не занимается, говорят». «Ну ладно, садись», – хлопаю рукой по коробке. «Оба опускаемся на набитые вещами картонки и еще раз здороваемся. Йоу!» Но ну, с чем пришел?» «Что, на самом деле живешь рядом и сегодня комната и ошибся?» «Молодец, язык, как всегда, острый. Не, я на рамсы пришел. Дело сложное. Но к тебе, Исидзуэ сэмпай, это не относится». Кое-как Кирису заговорил о причине взлома. По его словам, в Сикури до того месяца был наркоделец, презревший принципы профессии. И этот парень, в общем, продавал товар по дешевке и не думал о выручке. Потому набрал харизмы в кругах опустившейся молодежи, а напоследок развил группировку с несколькими дилерами. Люди, издавна дорожившие общественными торговыми правилами, не вытерпели. Вышедший клин подбивают, и юную группировку подавили и прочее. Теперь все тихо-мирно, но этот харизматичный продавец звался Исизуэ Арикой. «Стоп, что еще заполнить тезка?» Если бы при этом и выглядели одинаково, было бы совсем неприглядно. Говорят, что третий двойник лишний. Хочется верить, что больше они не наплодятся. Mm-hmm. Ну, он фальшивый, да? Ясное дело. Я тоже сам его не видел, но когда мне расписывали, прямо сказал, что это не Исизуя Арика. Так что подразумевается, что это просто легенда. Не верь. Ты ведь такой ерундой не стал бы заниматься, да? Совершенно верно, мой славный Кирису. Прекрасно, надежный и понимающий лучший друг. Хотя его как-то слишком много. Из разговора понятно, что один из тех, кто подавлял, ты. Теперь пришел сюда доделать дело. Ну да. Я-то понимал, что Исидзуэ смп ни при чем. Но народ не настолько хорошо тебя знает. Считай, что формально я пришел убрать причину Бучи Исидзуэ Арику. Скажи спасибо. Если бы это доверили какой-нибудь горячей голове, тебя бы линчевали. Боги бросают, боги спасают. И Сидзуя Арика, чьи акции жутко упали без его ведома, располагал верным подспорьем. Опять же, без его ведома. «За это спасибо. Но вообще, Кирису...» Я хотел спросить, «Ты занимаешься такими мафиозными делами?» Но проглотил. У него со школы были связи с дурной компанией, и, не учитывая характер, он был неисправимо талантлив в драке. Как часто говорил тренер, ругая его, «Плевать на характер, но если не вкладываешь всю душу, в клубе не нужен». «Ладно. Ему самому нравится. и Если получается, кто я такой, чтобы говорить?» «Не, ничего, забудь. Я только что много времени провел с человеком, сплошь в минус ионах. Малость расслабился». «Так что, история закончилась? Некий Исидзуя на небе или пропал без вести?» «Ага, на небе. Ну, не совсем, но дело о притворщике раскрыто». Больше он не будет называться тобой, Исидзо-сэмпай. Какие-то терки идут, но фиг с ними, скоро кончатся. Если раскрыто, то и копать ничего. А вообще, мне постоянно неуютно. Слышь, Кирису, тебе самому этот сэмпай не мешает? Мы уже не в школе. Но инопланетянка – исключение. При ее совершенной добродетели и моей личности во избежание личных хлопот лучше, если останется безликая сэмпай». «Внезапно! Сэмпай, ты разве из тех, кто такие вещи всерьез говорит вслух?» «Нет, просто недавно похожее было. Я понял, что когда друг добавляет сан или там сэмпай, это лишнее. Если тебе трудно, то не надо, конечно». «Да не, пожалуйста. Ладно, теперь ты просто Арика». Вот такой он легкий человек. Его широта души, смывшая трехлетний осадок за секунду, вдруг напомнила детство. Кажется, случилось это, когда я только-только познакомился с Кирису. Уже несколько дней меня приглашали в бейсбольный клуб. Я пришел, и завсегда-то из третьего курса изъяли из бьющих. Тот, пораженный, что какая-то мелкая деревенщина со второго его сместила, ушел из клуба по собственному желанию. Наблюдая на фоне заката за уходящим со слезами старшеклассником, бывший тогда на первом курсе Кирису не врубился и сказал... «Не понимаю, из-за такой фигни уходить?» Пораженно схватился за голову, вправду не понимая. Из-за прекрасного характера Кирису не понял его боли. Людская слабость, раздражение тем, что его обогнал младший, недолгое время, чтобы быть школьником, разные окружающие его тараканы. С такими вещами этот хулиган не сталкивался. Услышав, что пробормотал Кирису, я не менее самодовольно отозвался. «Что?» Хочешь, чтобы он поделился, что-то непонятное, то, чего у тебя нет. Именно поэтому этот наглый первогодка словно завидовал ему. «Нафиг. Небось, дорого обойдется». «Дорого? Ты даже не знаешь, о чем говоришь, а уже грубишь». «Ну, это да. В общем, не знаю, но... Ну, это же не дешево». Какое-то время, грустно смотря вслед уходящему сэмпаю, Кирису Яидиро ответил так, словно это было само собой разумеющееся. Потом мы с Кирису как-то спелись, и я остался в бейсбольном клубе. Собирался только до летней детской лиги, но пробыл там все лето, не говоря уж о весне. Давно дело было. Тогда лето было в разы жарче, чем сейчас, а вся история ни о чем, Просто о молодости. «Не в тему спрошу. Арика, ты СВС знаешь?» Так мои мысли, в кои-то веки предавшиеся положительным воспоминаниям, были выдернуты в реальность. Э, СВС? Древний аркадный автомат? Тот МВС. Ну да, тема оттуда идет, тонко чуешь. Даже если недавно вернулся, я думал, ты уже видел сколько-то там раз. Когда ночью в освещенных трассах или в парках собираются люди, не замечал? Тут я подумал, что город стал люднее, и что как раз в парке перед станцией тусуются тинейджеры. И издали видел такое. Это и был СВС. Ага. Простая игра в один бокс, матч на деньги. Сейчас становится обычным делом. Короче, упрощенный бейсбол. СВС. Игра один на один по бейсбольным правилам. Бейсбольная команда, 9 человек. Но тут просто беттер против питчера. Суть такова. Честная дуэль в один ининг. Три страйка, победа питчера. Удачный хит, победа бьющего. За 2 минуты, если быстро, а максимум – за 6, определяется победитель. Немудренная спортивная игра. Отбил – победил бьющий, аут – победил питчер. Звучит просто для тех, кто в бейсбол не играл. Да, так-то наберется куча народа, идущего посмотреть, убить время. Опять порядок эпох пошел обратно. Это как бэтинг центр с человеком на подаче? Да. Вообще-то придумали отбросы бейсбола, чтобы пар выпускать. Молодежь три года крутилась вокруг игры, не работали, не учились, силы девать некуда. И вот это впервые увидели и вдруг подхватили. Как-то зеваки начали делать ставки, кто победит. И, пожальте, стала серьезная игра. Сейчас аж на официальную и неофициальную разбили. В парке сбоку от станции каждый день играют в неофициальную, только на ставке. Когда-то бывшие в бейсбольных клубах, ребята искали, куда прибиться. Это нормально, и родилось, видимо, из желания и после выпуска не напрягаясь радоваться бейсболу. Где свет, там и тень. После трех лет боев Венец берет только горстка спортсменов. В их тени и те, кто вовремя ушел, не оставят саму любовь к бейсболу. Хе, то есть неформальная, просто тотализатор. Тогда что формальный СВС, как он устроен? Ставок нет? Не, такие же ставочные матчи. Просто тут игрокам дается призовой фонд. Сначала выбирают 9 питчеров и 9 бьющих. Тут выбираются ребята в неформалке популярные или с хорошими очками. В основном Цимис СВС в том, как эти две толпы играют в Царя Горы. Питчер сделал три страйка, бьющий отбился. С этого момента они не участвуют. Хм, королевская битва под именем бейсбола. Система поединков. Без стратегий, без командной игры. Примитивная игра в мяч. Мелочи не важны. Остался до конца, победил. Быдловство. Низкопробное ребячество, но... не м-м-м. небось подумал, что интересно, Арика. Кирису радостно ухмыляется. Кирису и сам, похоже, любит игру под именем СВС. Ну да, если организатор сделает гласный контроль, может пойти в народ. Но эти матчи они определены по времени и по месту. Нет, тут игроки сами решают, потому что есть любители и быстрых мечей, и странных мечей, и левши, и правши, и кто друг друга терпеть не может. Среди них есть и такие, против кого шансы на победу падают на порядок. Обратное тоже верно. Так что в общем созваниваются, решают где встреча, зовут рефери и зрителей, делают матч или прячутся, пока не пропадает противник, которого не хочешь видеть. Да. В официальном СВС первая половина – информационная война, о а стойки в боксе, холме, собственно мерка силами – это уже вторая. 18 игроков получают от организатора особые сотовые. С их помощью и связываются. Так вот, если проиграешь поединок, отдаешь свой сотовый победителю. Когда последний бьющий либо питчер выбывает, СВС на этом заканчивается. Ясно. А собранные телефоны? Если победители команды телефоны работают как очки или что? Угадал. Победившей команде раздают призы, а игроку, набравшему больше всех телефонов, дополнительный приз. Скорее это с какого-то момента величайшая награда игроков. Опять же ты известная личность, если приз лучшего игрока выиграл. Станешь заводила и мальчишек что ли? Когда игра набирает популярность, звездные игроки естественно привлекают внимание и невинных фенов и прилипал в придачу. Понятно. С вывертом, но это получается про ринг. Однако, кто такую игру распространил? Без ораторской музы не поднять же. Нужно и уважение парней, и понимание интересности, и скучности бейсбола, и дар сожечь толпу. И главное, организаторский навык, без него трудно. А, Кирису? Кто где и когда такую дурь начал? Однако хреново как, сегодня опять шарко без меры. Тут кондишна нет. Ну и ладно. Это, а судьи кто? Что, есть и профессиональные судьи? Вообще есть, но не каждый раз, конечно. Бывает ведь и просто, встречаются и сразу начинают. В этом случае рефери, совесть и гордость игроков. Ну и зрители. Последнее время стало много галерей онлайн-экспертов, и старая ругань про страйк-зону кончилась. Сурово. А кэтчер? Подбирают на месте. По возможности дублируют судью. Если нет, просто кидают. После боя собрать только. По этикету бьющие постоянно ходят с битой, а питчеры носят как минимум 6 мячей. А беттербокс и питчерский холм? Обычно сохраняется формальное расстояние, но боксы положения пластины по обстоятельствам может и не быть. А по обоюдному согласию можно и расстояние увеличить. Плюс, когда что-то меняется, то и зрителям интересней. Ну да, продолжает Кирису. Если по-честному, нормальный холм не сделать и кучу времени отнимает расставление позиций перед началом. Это все равно азартная игра с галереей, кому хочется терять время на партии. Хотя, конечно, в официальном последнем бою хотя бы делают правильный холм. А дедболы, Что с ними? Бинбол? Ну, если попадет, питчер проиграл. Если беттер увернулся, можно засчитывать как хочешь по ситуации. А помеха? Без суди же тайм-аут не засчитать. Тут, ну, соответственно, бейсболу в душах обоих. Как правило, когда пошла подача, тайм-ауты отменяются. Все-таки это дело играют честные игроки. С другой стороны, когда поединок начался, по какой хочешь причине с бокса из холма сходить не позволяется. Если засал, могут и морду набить. Спартанцы, блин. А как решает хит? В целом, если один на один, то отбил меч за Infield победил. Fly, соответственно, out. В землю fall. Тут тоже могут быть особые правила по ситуации. Все-таки играют и в помещениях. В неофициалке становятся правилом победа, если без отскока полетит. А, кстати, бита деревянная. Металлическими нельзя, отскок слишком хороший. Гандикап хорошим бьющим. Я не думаю, что это возможно, но что если питчер постарается и поймает правильный хит? А вот, конечно, бывают игроки, которые на этом специализируются. Вообще обезьяны. В целом правила ясны. Наверное, есть правила подробней, но почему они такие четкие? И эта фраза про 18 избранных предназначена пробуждать и участников, и болельщиков. «Здорово все, да? Пока такого добились, полгода прошло. В этом месяце, по времени к летней детской лиги игры стали офигенными. На, игрок Арика!» Мне подсовывается золотистый телефон. На жутко безвкусной золоте красовалось несчастливое число 4. «Это чего? Телефон бьющего, я же говорил». «Дарю. А завтра пойдем смотреть. Вот, выступишь вместо меня». «А?» Я совершенно обалдел. «Он что, фаворит?» «Почему? Я что, похож на безбольного маньяка?» «Нет, но все равно. Говорят же про лже-исидзе-арику. Я хочу, чтобы ты выступил для завершения истории». «Именно это и не в тему. Почему я? Я вообще никак не связан с этими вашими продавцами и свестниками. «Вот ты нудный. Условие такое». Исидзу Арика договорился с Кирису Ейтира. В доказательство будет играть в СВС. Вот, если ты на публике проиграешь, даже те, кто не в курсе дела а притворщики, убедятся. Команда Исидзо Арики проиграла и начисто распущена. Хорошее же дело. Будет меньше дурней, которые держат на тебя зуб по делу о товаре и лезут мстить. Ну... Да, он прав. Ты дебил что ли? Как я тебе выступлю бьющим? У меня левой руки нет. Я знаю. Никто и не говорил показать им всем. Просто нацепи хоть протез, побудь подставным лицом. Если выходить ради проигрыша, то и битой махать не нужно. Ну ладно, биту с перчаткой ты найди, у меня нет. Вот удивил, честно. Ты же так ими дорожил. Ага, ведь одна разнесенная Томой Мата серийная убийца со словами «Твое будущее ушло в нокаут, как видишь», занесла в палату то, что было битой». Издевается. Прочив Ольге, это балуют. Небось презентовали из-под полы вещдок. «Значит, завтра ровно в восемь вечера перед станцией. Не опаздывай. Протесты найдешь, да?» «Придется. Расскажу ситуацию и как-нибудь получу разрешение вынести наружу». «Решено. Спасибо, что быстро договорились». Поднявшись с коробки, он выходит в коридор. О чем он думает? Оставил свои гантели». «Слушай, я уверен, что ответ будет «нет», но спрошу». Стоя ко мне спиной, говорит лишнее Кирису. «Ты это, правда не можешь показать им всем? Последнее время протезы пошли функциональнее, а?» «Правда не могу». Точный протез, который выдержит в миг, набирающий по 140 км в час и породит 140-килограммовый удар, современная медицинская технология не создала. Даже если бы и был... Это уже какая-то демоническая штука.